0: Vai começar o Law Mobcast, o podcast sobre o mercado imobiliário. A Entrevistado desse episódio é arquiteto e urbanista, que está fazendo MBA em gestão de projetos, Gabriela Rocha. O tema é o que faz um arquiteto? Meu
1: nome é Gabriela Rocha, sou arquiteto e urbanista. É, estou no mercado há quatro anos, né? sou formada ali pela Universidade Estadual de Goiás. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a nossa profissão, né?
0: Gabriela, qual que é a área da arquitetura que você atua e quais existem?
1: Então, é, eu atuo na área de projetos, né? Que é considerada aí a principal área de atuação do arquiteto. É, atuo com projetos em geral, né? Projeto arquitetônico, projeto de interiores... É, no projeto paisagístico e também na parte de urbanismo, né, principalmente na parte dos estudos de, de loteamento, de, de viabilidade de loteamentos. É, o arquiteto é um profissional múltiplo, assim, então não se limita apenas ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Existem várias áreas de atuação. É, as principais, talvez assim, um pouco mais conhecidas... Seja, né, além do, do projeto de arquitetura, seja o urbanismo, que é a parte de projetos de bairros, de praças, parques, até mesmo cidades, né? É, o paisagismo, que seria essa concepção dos espaços verdes, né? Dos jardins, é, tanto ao ar livre, quanto jardins internos. É, às vezes também o jardim vertical, hoje que é muito muito conhecido, mas é essa ambientação através de plantas e elementos naturais. Tem a parte também do restauro, que é o pessoal que trabalha com a parte patrimônio histórico, que atua na recuperação e preservação dos edifícios históricos, que é fundamental né, para a preservação da nossa cultura, para que os edifícios perdurem aí ao longo dos anos. Tem a parte da comunicação visual, que era uma área é, onde a arquitetura dominava, assim, há alguns anos atrás. Mas com o surgimento também, dessa, aumento, né, dessa demanda surgiram aí os designers gráficos. Que passaram a assumir principalmente esse, esse cargo. Mas muitos arquitetos ainda atuam na parte de criação da identidade visual. Principalmente quando você vai desenvolver um, um, um projeto comercial. Às vezes o arquiteto já pensa aí nessa... Essa criação de identidade. Tem a parte né, de iluminotécnica, que são os projetos é, de iluminação, porque hoje a iluminação ela não tem só o, o uso funcional, não é só a iluminação geral. Existem a iluminação decorativa, a iluminação que cria né, a ambientação dos espaços. Então, existem arquitetos né, especialistas nisso. Também é. No geral, assim, quando a gente vai projetar, principalmente na parte de interiores, a gente já trabalha isso, mas existem arquitetos especialistas nessa parte. É, tem também, né, o acompanhamento de administração de obra. É uma atividade muito realizada aí por engenheiros civis, mas os arquitetos também é, atuam nessa área, né? Às vezes, às vezes executando o seu próprio projeto né, e administrando obra, quanto só trabalhando nessa parte de administração de obra. Existe também a cenografia que são os projetos voltados para essa área artística que são os projetos de palco é, projetos de, é, né, da, da parte de show, projetos de cenários, né, de teatros é, cenários para gravações comerciais, é uma área bem interessante. Tem também é, hoje arquitetos que trabalham especialmente em desenvolvimento de maquetes eletrônicas né, que é a parte da realidade virtual, das maquetes 3D, que hoje estão extremamente né, difundidas e o pessoal conhece muito os projetos e, e acho que foi uma, é uma forma né, de divulgação da arquitetura e que chama muita atenção das pessoas é você criar um ambiente assim, com, com aparência tão realística né, pelo, pelo computador. Existem arquitetos e que trabalham especialmente só com, com a parte da maquete. E são, assim, tem várias e várias áreas. Acho que é interessante as pessoas aí que querem né, ingressar no curso, tem interesse em procurar mais a fundo, existem muitas áreas de atuação. Não se limita a isso, mas essas são as principais.
0: Vamos pensar que eu sou um cliente. Qual que é o valor... Que um arquiteto agrega e por que que eu deveria contratar esse profissional?
1: O arquiteto ele é um profissional é, especialista em projetos, né? Então, dentro da sua graduação e normalmente da experiência de trabalho, é, o arquiteto praticamente trabalha só com isso. Então, ele é o, o, o profissional mais indicado, né, para fazer um projeto, assim como um médico, né, especialista em uma área. É, é o que você vai procurar quando você precisa né, sanar um problema específico, o arquiteto também atua especificamente, né, o arquiteto que trabalha com projetos dentro dessa área de projetos. Então, é uma forma assim, de garantir que a solução, né, as soluções adotadas ali pelo arquiteto, é, sejam o mais satisfatórias possíveis. Né? Então você vai contratar um profissional que Tente resolver ali é, a sua necessidade dentro do espaço que você tem da melhor forma possível. Então, é, o, no que isso agrega valor. Então, quando você entra num né, espaço que você consegue perceber quando é bem planejado, quando as coisas estão é, nos lugares né, ideais para uso, quando o ambiente ele tem é um ambiente confortável para se trabalhar ou para se morar. É, o arquiteto também ele tenta passar ali para o ambiente as personalidades né, de cada usuário então é uma forma de é, eu considerar assim né, um, um investimento para se ter um bom resultado é né? uma garantia de que se tenha o, bom, o melhor resultado possível né o que a gente espera o que a gente tenta fazer
0: se tratando agora de mercado de trabalho Existe alguma diferença de mérito profissional entre homens e mulheres, e mulheres são maioria nesse mercado?
1: Acredito que não. Eu acho que a parte da arquitetura realmente é uma das áreas em que a mulher é valorizada, né? Mais valorizada nesse trabalho? Porque, é, na verdade, assim, há uns anos atrás, existia muito um mito de que Arquitetura, por ser um curso criativo, é, que trabalha muito com essa parte de... É, uma parte mais detalhista, né? Tinha-se um, um preconceito, na verdade, de que era um curso para mulheres. Então, muitos homens, às vezes, é, entraram em, na engenharia civil com vontade de cursar o um curso de arquitetura, mas com medo de sofrer preconceito. Então, realmente, é um curso que... é dominado por mulheres. Hoje em dia já não é tanto, assim, mais. É, já é bem é, miscigenada essa questão de homens e mulheres. E eu acredito que não tem essa diferença de mérito, não. Acho que tanto homem quanto mulher, ele é valorizado pelo, pelo seu trabalho, assim, pela né, experiência, pela é, capacidade que ele consegue passar para o cliente. Acho que não, dentro da, da arquitetura é uma área bem... É, assim, dinâmica e acredito que não tem essa diferenciação, não.
0: Gabriela, muitas pessoas no dia a dia é, confundem a atuação do engenheiro e do arquiteto. Como que eles atuam em conjunto e como que é o dia a dia desses profissionais?
1: É, por muito tempo, porque que que se confundia, né? Essa questão de atuação do engenheiro e do arquiteto. Por muito tempo, o arquiteto, ele realmente foi uma era uma mão de obra, né? pouco cara, porque não existiam assim tantos, né? Arquitetos existiam a formação mai, maior parte em engenheiro civil e o arquiteto era uma mão de obra um pouco cara. Então, e as pessoas também não tinham tanta preocupação com o ambiente em que se morava, né, que se iria construir, parte comercial. Então, era mais uma preocupação é, de um público mais assim, específico. Então, o engenheiro civil, ele passou a, a ser mais né, requisitado para a realização de projetos. Ou até mesmo, na verdade, não existia nem a é, contratação às vezes, de um profissional mesmo para a realização de projetos. Às vezes, era o próprio Mestre de obras, né? Às vezes a própria pessoa, né? Dono do imóvel, queria fazer por, por conta própria ali chamava o um profissional apenas para aprovar o projeto e, e executava dessa forma. Hoje em dia já existe uma preocupação maior com, com o espaço que está sendo construído. E a diferença, a grande diferença, né? Que muita, muitas pessoas não sabem entre o engenheiro civil e o arquiteto É o que eu falei na, na pergunta anterior É que o arquiteto, ele é especialista no, na concepção de projetos Já o engenheiro civil, ele é especialista na parte né, de estruturas Na parte de execução, é, em alguns projetos complementares, né? Que a gente chama aí dos... Hidráulicos, talvez um pouco do elétrico Mas ele é especialista nessa parte de estrutura O que não é o arquiteto O arquiteto, ele vê a forma, ele vê parte estrutural Na universidade também, na, na sua prática Como a, é aquilo de uma forma geral Aquilo que ele precisa conhecer Mas ele não é especialista em executar né, em, em projetar estruturas isso fica a cargo do engenheiro Assim como o engenheiro civil Ele vê, né, ele trabalha com o projeto arquitetônico De uma forma geral Para que ele saiba como ele vai aplicar a estrutura Ele também tem que conhecer Mas o arquiteto é especialista nesses projetos né, Na parte de projetos mesmo Então é, ficou muito tempo confuso Até porque o conselho né, de classe do engenheiro e do arquiteto era o mesmo, né, que era o CREA Hoje em dia já, já é separado Então conseguiu, assim, também é, mostrar que são áreas distintas, né São complementares, um precisa do outro, mas são áreas de atuação distintas é, E hoje em dia, acho que, né, com essa distinção e com o entendimento melhor das pessoas também Isso facilitou o trabalho em comum, né Conjunto do, do arquiteto e do engenheiro Então hoje eu tenho Engenheiros que trabalham comigo, que são meus Parceiros e que é, né, Eu faço Projeto arquitetônico E sempre em Conversa com o engenheiro para tentar achar a melhor solução Para tentar viabilizar e compatibilizar Aquilo que é né, O que vai ser construído Com o que é necessário para ser sustentado né, que, que são as estruturas então, é, eu acho que é fundamental assim, essa parceria, acho que não tem como dissociar um engenheiro e um arquiteto para ter um, um projeto de qualidade. Então, cada um fazendo aí a, sua, a sua parte, né, o que é da sua profissão, a gente consegue trabalhar lado a lado e chegar no melhor resultado juntos.
0: Nós sabemos que todas as profissões têm isso, tem aqueles profissionais ali que o valor dele é cobrar mais barato. E se tratando de um arquiteto, por que, que uma pessoa tem que procurar um bom profissional qualificado para executar esse projeto e não visar só apenas o custo, mas visar o benefício e o valor que esse profissional vai gerar?
1: Então, é hoje em dia... Né, não é querendo assim, né, desmerecer a, as universidades hoje que existem na área ou em várias áreas, mas há um certo tempo atrás, é, existiam poucas universidades uhum. né, que em todas as áreas né, são, eram universidades mais estaduais, é, as públicas, existiam universidades particulares assim com longos anos de carreira né, de experiência, que tinham históricos bons, assim, né, Do, de curso, de, de formar bons profissionais. Claro que a formação é, não quer dizer que você formou numa, numa universidade boa que você vai ser um bom profissional, isso depende muito da pessoa, né? Só que hoje existem uma gama muito grande de universidades, né, de cursos, às vezes, à distância, de é, universidades, às vezes, sem tanta... Eu acho que às vezes preocupação, assim mesmo, em formar bons profissionais. E que às vezes coloca no mercado é, profissionais um pouco despreparados para atuar em algumas áreas. E o que, que acontece? É, também com a demanda né, de profissionais, às vezes eles acabam cobrando um valor é, um pouco irrisório assim, pela, pela sua mão de obra. E as pessoas também, claro, né, que elas vão procurar ali um profissional que tenha, né, um preço justo E às vezes ela procura talvez seja só pelo preço E às vezes não olha, né, a qualificação ou a experiência, né, os antecedentes desse desse profissional Isso vale para todas as áreas Acaba gerando aí um, às vezes, é uma decepção, assim, né, para alguns clientes Às vezes que contratam um profissional pelo valor E acaba é, Não atendendo as expectativas E gerando até assim uma, é, um, um, às vezes um preconceito assim com, com profissionais da área Pensando assim, ah, não, não vale a pena Ou contratei um, um Profissional e não adiantou Não fez do jeito que eu queria Então assim, vale né, Isso para todas as áreas As pessoas procurarem aquele profissional Que tenha boa indicação que já tem, às vezes, uma experiência né, comprovada naquela área, que procure assim, né, demonstrar, às vezes, mais segurança naquela, numa, numa contratação, num projeto. Porque é, profissionais existem de todas as formas, né, bons e ruins, mas acho que o mercado hoje, em todas as áreas, é um mercado assim, que tem surgido cada vez mais gente, mais gente, mais profissional na nas áreas, né, no mercado Mas nem todos são de qualidade Então a gente tem que ter um pouco assim Se precaver ao contratar alguém Porque você está investindo dinheiro naquilo né? Muitas vezes é seu sonho É um, um gasto É né, um, um bem material de valor né, Quando você vai construir Então é importante a gente buscar assim, né, Averiguar antes de contratar um, um profissional aquilo planejado, você consegue é, agir, assim, de maneira mais incisiva no que precisa ser feito. Você não vai, às vezes, desperdiçar tanto material. Você não vai ter que fazer depois ter que refazer. Então, é uma maneira, assim, de viabilizar, tornar aquilo mais prático, né? E mais assertivo. Então, quando você, às vezes, não faz projeto e vai construir, ou você faz com um profissional não muito capacitado, provavelmente você vai ter problemas ali de, na execução, né? Às vezes tem que refazer ou não vai ficar do seu agrado, você vai querer mudar. E gera também um transtorno, um desgaste ali para a pessoa que está contratando.
0: Gabriela, existe uma demanda maior por serviço de arquitetura em uma determinada classe social? E como que está essa demanda atualmente no nosso país?
1: Então, é, o arquiteto, ele foi por muitos anos Um profissional, né, considerado um profissional de elite Também pela falta, né, de profissionais no mercado, né Então, existiu pouco profissional e, e às vezes uma demanda maior E o arquiteto acabava é, atuando mais com projetos de é, De maior relevância, assim, né? Projetos maiores ou projetos é, voltados realmente para Pessoas com maior poder aquisitivo, que construíam às vezes suas casas, né? E projetos né? E comerciais, ou é, grandes projetos aí, né? de prédios, coisas que realmente demandavam um projeto. E muitas vezes os projetos residenciais um pouco mais simples, as pessoas não contratavam ninguém, né? Então faziam por conta própria. Justamente por essa dificuldade, né, às vezes, de, de encontrar um arquiteto. Só que com isso, com o tempo, né, foram surgindo mais profissionais, né, mais universidades e, e foi ficando um pouco mais democrático. Só que ainda existia um, um preconceito, assim, das pessoas, às vezes, um medo, né, de contratar um profissional é, por, porque achavam que não conseguiriam pagar. E isso ainda existe até hoje, mas já tem... Tem é, sido mais esclarecido assim, Para as pessoas que não é bem assim é, Até alguns clientes né, Vêm procurar e falavam assim, Ah, eu pensei em procurar antes Mas eu fiquei com medo de não conseguir pagar Mas é, queria ver como que seria né Fica aquele receio Só que eu, é, o preço do arquiteto Claro, né que, Assim como qualquer outro profissional Quanto mais trabalho você tem, maior demanda, ou mais tempo de mercado, né, ou valorização, aquilo às vezes seu trabalho é um pouco mais caro, realmente. Mas, no geral, os profissionais, eles fazem, é, cobram aquilo de acordo com, com o grau de, é, de dificuldade do projeto, ou o que, que eu preciso ter feito. Então, se for uma coisa um pouco mais simples, não vai ser caro, né, vai ser algo... Bem acessível e hoje em dia né a gente consegue negociar tranquilamente, às vezes a forma de pagamento, o que fica melhor, tudo para atender o cliente, né? cada cliente é de uma forma, então a gente sempre tenta se adaptar à realidade dele para né, fechar o projeto, porque o intuito também, pelo menos da minha parte, né, falo por mim, é também ajudar as pessoas a ter um, um, um projeto de qualidade, ter um, um ambiente de qualidade então eu tento fazer sempre né, o que é mais justo Um preço justo Então hoje sim eu tenho, posso afirmar isso Que não é mais um, um profissional de elite né, Um profissional que segrega classes Então assim como qualquer outro profissional ah, Sei lá, vou, por exemplo, fazer o, uma campanha Quero contratar um, um ator, né, um blogueiro Que hoje em dia as pessoas usam muito para divulgação o blogueiro, né, o ator que é mais famoso, que tem mais trabalhos, mais conhecido, ele vai ser mais caro. E já o um outro que não é tanto, ele talvez é, né, vai cobrar um preço um pouco mais barato. Então, assim, existem diversos profissionais que se tornam mais acessíveis para cada, cada cliente. Então, eu acredito que seja um cenário que já mudou bastante, mas que, e que ainda vai mudar, que ainda vai melhorar bastante. E as pessoas vão se acostumando mais com essa ideia, entendendo que é possível sim, que pode pagar sim um projeto de qualidade.
0: Trazendo agora para uma pergunta mais atual, esse momento que a gente está enfrentando de pandemia, que o coronavírus chegou no Brasil em fevereiro, de lá para cá veio acabando com a economia de muitos países, como que está a demanda por profissionais como você? Olha,
1: é, nessa pandemia, foi, foi até engraçado assim, o que aconteceu, porque a gente imaginava que, assim como várias áreas né, da economia é, perderam bastante em vendas, né, perderam bastante em público, a gente achou que a construção civil Seria a mais afetada, porque normalmente é uma área cara, né? Construir não é barato. E a gente imaginou que seria muito afetada, porque as pessoas iriam às vezes segurar um pouco mais para construir, para reformar. E foi bem ao contrário, o mercado da construção civil teve uma alta é, desde o início do ano para cá. E foi o um mercado né, até que mais que mais cresceu até. Em comparação com, com o ano passado Então houve um aumento tanto na parte de construção Quanto na demanda de projetos Eu acho que as pessoas estando mais em casa né, Ou tendo que ficar mais reclusas Convivendo ali com seus espaços Começaram a perceber que havia necessidade né, Sentiram vontade de mudar E hoje, é, como eu disse, em relação à tecnologia e à Visualização 3D, né, as imagens 3D de maquete eletrônica Que os arquitetos trabalham, que a gente divulga bastante Faz com que as pessoas tenham mais acesso a essa ideia né, de, de decoração, de reforma, de querer ambientes melhores né, De visualizar aquilo na internet e querer para si Então, houve um, um aumento não só para mim né? Mas como para a maioria dos arquitetos, não só na, na região aqui né, de Goiás, onde a gente está Como em outros, quanto em outros locais, eu conversei com arquitetos de outros lugares Eles também falaram que houve um, um aumento de demanda E também mostrando isso no mercado, né, na economia, na parte de construção civil Tanto é que também houve um aumento no do custo dos materiais Hoje em dia está mais caro construir porque houve um aumento dos materiais justamente por, por essa demanda. Então, está sendo assim, um cenário bem atípico essa pandemia para a área da construção civil. Isso para nós é bom.
0: Finalizando com a última pergunta, Gabriela, como que você acha que um profissional, um arquiteto ou uma arquiteta deve se portar atualmente para ter um destaque maior nesse mercado de trabalho, que tem uma concorrência ampla?
1: Então, é, hoje, um, um dos meios né, de divulgação são as redes sociais. Então, os profissionais hoje que eles estão apostando nas redes sociais, eles têm conseguido ter mais destaque nessa área. Então, é... Saber assim, se portar né, nas redes sociais, mostrar seu dia-a-dia, -dia, é, mostrar os projetos que tem feito, porque é um, é um portfólio, né, é um cartão de visitas ali, porque muitas pessoas vão te procurar justamente pela rede social e hoje em dia o profissional não está limitado mais a atender ali apenas no, no seu nicho, ali, na, na sua cidade. É, graças a esse meio virtual Você pode atender um projeto Em qualquer lugar do país Ou até fora do país também Então como que, que você vai ser conhecido né? Então é se mostrando É se, é se divulgando né, Através das redes sociais Hoje em dia é, é fundamental Quem não, não participa Não atua nas redes sociais não, é, não está presente Não é lembrado né Aquela máxima de quem não é visto, não é lembrado. Então, é claro que além da sua qualidade, do seu, do seu trabalho, é, da sua experiência, tem essa questão da divulgação. Porque muitas vezes, é, o profissional está iniciando agora, ele não tem muito, é, muitos projetos feitos, não tem tanta referência para poder mostrar para um cliente. Mas através da rede social, ele pode passar credibilidade. É, através do conteúdo que ele mostra, né? mostra o interesse, mostra o conhecimento. Então, é um, é um cargo-chave, assim, é realmente investir nessa parte das mídias sociais.
0: Gabriela, muito obrigado por ter participado aqui com a gente no Law e Mobcast. E. Deixa seu contato, suas redes sociais E-mail, para as pessoas Que desejam contratar o seu Serviço ou acompanhar o seu trabalho
1: Eu que te agradeço Foi ótimo, precisando né, Conversar mais Tirar mais dúvidas, eu estou aqui à disposição O meu contato é O meu Instagram profissional É arroba, O meu e-mail para contato, tem também lá no Instagram, você pode ver por lá, mas eu vou passar aqui também. É medeirosrocha.outlook.com.br. Então, é, né? Se as pessoas quiserem conversar, tirar alguma dúvida, né? Ou também é, em relação ao trabalho, estou aqui disponível.